0: Bienvenidos y bienvenidas, familia de Mindalia. Estamos en otro directo de Mindalia Televisión. Mindalia, 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 Mindalia. Y por eso seguimos aquí en Mindalia. Mi nombre es Mari Mellizo. El equipo, ya saben, está aquí presente. Este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en YouTube. Perdón, tanto en YouTube como en Mindalia Radio Televisión, en formato audio. Y ya saben también que estamos retransmitiendo desde Facebook, YouTube. Twitch, Twitter, uh, Odyssey, Bogan Life y mm, muchos más. Muy bien, pues hoy tenemos otro directo potente. Como siempre, qué bien que me toquen estas entrevistas, porque si no, la verdad, sería... <risa> Imagínense. Pues en este caso tenemos el placer de poder hablar con Ana Estefany Muñoz, que nos va a traer la nueva vida después de la autoconciencia. Yes. Ana A. Estefani es lleva ya más de 15 años de experiencia corporativa en las áreas de marketing, controles, logística, finanzas y recursos humanos y haber trabajado con más de 1.500 profesionales y 20 empresas como coach para alinear la vida personal y laboral. La tenemos al otro lado, así que le vamos a dar ese saludo que se merece Estefanía. Gracias por estar aquí en mi área cómo te encuentras.
1: Hola Mani. qué gustazo, muchísimas gracias, es un honor para mí poder estar aquí en Mindalia con todos ustedes, con todos vosotros, como dicen en España, aquí en Latinoamérica usamos más a ustedes. Uh -huh. eh, me encanta, me encanta el canal, me encanta todo el valor que ustedes dan a las personas para que puedan vivir una mejor vida, más en su esencia, más en quienes son, así que para mí es un gustazo poderles hablar de la nueva vida después de la autoconciencia. Uh
0: -huh. Pues Estefaní. Míranos, bueno, por lo menos mírame a mí, que a mí me ves, la audiencia la sientes, yo estoy aquí preparadísimo y disponible para que tú nos introduzcas en este tema. Así que yo lo primero que te voy a preguntar, como siempre, es uh -huh. que nos introduzcas en esto que traes, porque además parece como la nueva vida y después parece que va a decir, y no, es después de la autoconciencia, así que yo creo que le vas a dar ahí un punto interesante. Y luego, por cierto, a la audiencia, uh -huh. recordaros siempre pueden realizar las preguntas y Estefaní nos las va a responder pero, por favor, si pueden escribir desde dónde son o desde dónde las escriben ideal, con el nombre, la pregunta también ya, pff, perfecto y te, tienen también el botón de super chat en Youtube para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo y ahora sí que sí, Estefaní, adelante, somos todos tuyos, somos siempre me, me confundo con esto, no sé decirlo somos todo tuyos, somos todo tuyo <risa> Verdad sí, que no hay pena. Y siempre lo digo además. Adelante.
1: Excelente, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Manny y a toda la audiencia. Eh, quiero contarles primero qué es autoconciencia, que es un término y sobre todo las personas que hoy en este canal, yo sé que han estado eh, buscando más herramientas para conocerse más y mejor a ustedes mismos. Y aquí les quiero contar que, bueno, existen muchas definiciones de lo que es autoconciencia, pero yo te, les voy a compartir... Mi favorita, y mi favorita eh, la utiliza Tasha Jurich en su libro, que aquí lo tengo, ¿verdad? por si alguien está viendo visual, se llama eh, Insight en inglés. No sé si está en español, no lo he visto traducido en español, pero ella dice que la autoconciencia es la habilidad de vernos claramente para comprender quiénes somos, incluyendo nuestros valores, patrones, el impacto en las demás personas, y cómo nos ven los demás. Entonces está la parte de la autoconciencia interna, que es cómo nos vemos a nosotros mismos, y la autoconciencia externa es cómo nos ven los demás. Porque también ella habla que existe algo que se llama el autoengaño, que es la antítesis de la autoconciencia, y es donde evitamos o no queremos ver la verdad sobre quiénes somos nosotros. ¿verdad? Y es bien interesante porque según las investigaciones que ella ha realizado, únicamente, imagina esto, mani, el 13% de la población mundial genuinamente tiene autoconciencia. O sea, genuinamente se conocen a ellos mismos. ¿Y tú sabes por qué, Manny? ¿Por qué es, porque es solo el 13%? Por
0: experiencias fuertes en la vida, eh, como... No sé. Eh, no, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe>
1: no, ¿sabes por qué? Es porque todos sabemos, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿eres introvertido o extrovertido? ¿Qué me dirías? Mm,
0: vale, yo te voy a decir te voy a decir una. Eh, extrovertido. Ajá. Aunque tú creo que es de las dos.
1: Ajá. ¿Cuál es la razón o por qué crees tú que eres extrovertido?
0: Eh, porque... Es verdad que al principio soy un poco más introvertido, ¿eh? Pero luego siento que me es fácil eh, comunicarme, eh, tiendo como me es fácil también a, a generar conversación, eh, o puedo, por ejemplo, estar hablando con varios tipos de personas diferentes, tipos diferentes de conversación también, y, y generalmente no me genera miedo, ¿no? No me genera miedo o angustia. A ver, siempre hay nervio, ¿no? Pero, sí. pero vamos, lo llevo bien. Eso creo que es... <risa> Así soy
1: así así eres, esa, esa palabra, esa expresión es clave, así soy. ¿Y sabes por qué eres así?
0: Pues sí, a ver, imagino que sí, o esa me refiero, imagino. Yo entiendo que soy así por todo un cúmulo de, de aspectos, razones, y sobre todo porque he valorado mucho eso, ¿no? Por tanto, además de condicionantes aprendidos y todo eso, luego a lo largo de mi vida he ido eh, desarrollando aquellas cosas que creo yo que, que, con las que me identifico.
1: Ok, excelente, me encanta. Bien, me
0: encanta. vamos bien.
1: Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y aquí quiero que la audiencia piense, ok, si yo soy introvertido o soy extrovertido, o sea, porque es porque me gusta, porque lo encuentro más cómodo, eso está re bien, y eso es una parte. Pero la otra parte es si entiendes que, la, por ejemplo, el ser extrovertido o introvertido tiene que ver con la energía que hay dentro de ti y que necesitas del mundo. ¿Sabías eso?
0: Uh -huh. Sí. O sea, es la energía... Es la ener eh, o sea, si sí, introvertido o extrovertido depende de la energía que es... Eh, vale, ahí me, a lo mejor me estoy, li me estoy liando.
1: <risa> <risa> bueno, te voy a contar un poquito y esto es... Eh, como parte de preferencias de personalidad y estoy dando este ejemplo porque yo soy experta en Myers Briggs Type Indicator MBTI, ¿verdad? que es una herramienta de preferencias de personalidad y aquí habla de introvertido y extrovertido y una de las razones de la autoconciencia es conocer por qué somos como somos o sea, tú has ido más profundo porque tú has identificado qué han sido las cosas que a lo largo de la vida te funcionan y te gustan y las has implementado y has hecho ese análisis, hay personas que me van a decir, sí, soy extrovertido porque me gusta estar con gente. Pero, bueno, ¿por qué te gusta estar con gente? Y tú ya me respondiste, no, es que yo me he dado cuenta que eso lo disfruto, ¿verdad? Uh -huh. Y la extroversión y la introversión tiene que ver con cómo recibimos la energía del mundo. Los introvertidos necesitan estar solos para energizarse. Los que somos extrovertidos necesitamos estar con gente para energizarnos. Entonces, esto empieza a, a, a ir a la profundidad de la autoconciencia, ¿verdad? Eso
0: es, total Total, total. Entonces,
1: estás en el 13% de las personas que saben por qué son como son. <ríe> la mayoría creemos, ¿verdad? Entonces, aquí quería dar este ejemplo, y, y gracias, Mani, por, por, por ser tan honesto con tus respuestas y todo, porque es para que la audiencia empiece a cuestionarse, mmm, ¿será que yo entiendo por qué soy como soy? O sea, ¿y por qué, digamos, hay temas de tomas de decisiones? ¿Por qué yo soy más que me enfoco en el proceso o que me enfoco en la gente, que ninguno de los dos está malo, los dos se necesitan, pero esa es mi forma, ¿por qué lo hago? La mayoría no sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo quiero darle una invitación a la audiencia que busque herramientas para conocerse más y mejor, y que luego, con personas que den mucha confianza, validen cómo son ustedes. O sea, si viene alguien que te conoce muy bien y te tiene mucho cariño y aparte quiere verte cada vez mejor y le preguntas, ¿crees que soy naturalmente más introvertido o extrovertido? ¿Qué te diría? Verdad?
0: Me diría que extrovertido, uh
1: -huh.
0: extrovertido aunque puede conocer también las partes introvertidas, pero Exacto. eso es lo que creo que diría. Ajá. Uh -huh. De hecho, bueno, pienso que poco. es no no total y pienso que de hecho es súper esto que estás poniendo es me parece muy importante, ¿no? Que es como yo a veces la gente me, to toma, me me tomaba, perdón, me tomaba como por pesado porque era como yo cuestionando a la gente, ¿y por qué te gusta el color azul? <risa> <risa> porque me Exacto. gusta, porque me gusta y yo pero ¿por qué?
1: ¿Por qué? <risa> y eso es parte de la autoconciencia, o sea, ¿cuál es la razón que el azul, ¿no? Porque siento que si yo me pongo una una prenda azul, me miro mejor. Me va más el color, por eso me gusta. O cuando miro el cielo azul, me, me, me motiva a tener un mejor día. Entonces el azul me encanta. O sea, es más profundo que porque, porque me gusta. ¿verdad? O en la típica respuesta es porque así soy. Y porque me gusta ser extrovertido o me gusta ser introvertido. No, esa no es la razón.
0: <risa> ok, claro, qué bueno, qué bueno. De alguna manera, esto es súper importante, ¿no? el tema de la autoconciencia es, por un lado, entiendo, ¿eh? Como tú nos estás explicando, sería ¿vale? tomar conciencia de cuáles son nuestros hábitos, nuestras tendencias, pero luego cuestionarlas y saber un poco de dónde vienen esas, esas, eh, esos hábitos.
1: Exactamente. ¿no? Siempre hay una razón. Y te digo, por eso yo creo todos los, estos cuestionarios de preferencias de personalidad, o sea, están Mayer Briggs en las empresas, tienden a usar mucho DISC, también hay otro que se llama diseño humano, en inglés human design. Hay diferentes herramientas que uno puede, que puede uno utilizar para conocerse más y mejor. O sea, ahí yo, yo diría, hagan esos cuestionarios, siempre ayudan. Hay cuestionarios gratuitos, hay otros que también hay personas certificadas que les pueden dar un poquito más de información, pero, pero háganlo, porque esto los ayuda a entenderse más y mejor.
0: que fíjate Yo siempre les he tenido tirria a los... A los test, yo cuando estoy de psicología era como, otro test, por favor, otro test. <risa> Luego me, me encantan los test eh, más, vamos a decir, alternativos o más, eh, más espirituales a lo mejor. O el, mm. Bueno, sí, ya tú sabes.
1: Pero esos son buenísimos también. Mira, yo al final, algo que es bien importante con esto es que no, lo, no nos etiquetemos, ¿verdad? Obviamente, uno molestando va a ser chiste, ¿verdad? Yo, nosotros los extrovertidos hacemos tales cosas, los introvertidos tales cosas, ¿verdad? Eso siempre, siempre, nosotros más en nuestras culturas iberoamericanas, le sacamos a todo el chiste, ah, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso está bien, pero no etiquetar, o sea, no porque yo soy extrovertida, entonces los introvertidos me van a ver mal, o viceversa, yo por ser extrovertida, eh, yo a un introvertido lo voy a ver mal, porque ninguna forma es ni es disfuncional, ni es enfermiza, ni nada. Porque al final, tú y yo somos extrovertidos. Pero si la condición, situación y necesidad se da, nosotros estamos callados y no decimos nada, pues.
0: Y actuamos introvertidos.
1: Lo mismo los introvertidos. O sea, pueden estar en contextos donde necesitan, por ejemplo, yo conozco muchos introvertidos que son excelentes oradores. Pero les dio, o sea, llegar a ser orador profesional, fue un reto de vida porque no es su natural y no es lo que les gusta. Pero son excelentes, dando clases y, ¿verdad? dando ponencias. Entonces, es lo mismo. Al final de cuentas, no significa que es una etiqueta o que uno no puede hacer las cosas diferentes. Yeah. O que eso va a justificar. Ah, no, es que como a mí me gusta estar con gente yo no puedo estar solo. Yeah. No, también yeah. necesitamos espacios solos para también hacer esa autoexploración.
0: De hecho, mira, hay una cosa, Stephanie, es que eh, te quiero preguntar, porque a veces hemos hablado de, de cómo afecta ese juicio que hacemos o esa, etic, esa etiquetación que hacemos afuera, ¿no? Es como que de alguna te pregunto, ¿no? Si tú crees que es posible también, por ejemplo, que yo al etiquetar a los introvertidos, al juzgarles... Luego, si yo me veo de forma introvertida, me voy a juzgar igual, ¿no? Es como un límite que pongo fuera, me lo estoy poniendo dentro. Te pregunto, ¿eh?
1: Sí, uno pone límites. Y lo mismo... Juzgamos más a las personas que son diferentes a nosotros porque al final no terminamos de entender. Y eso también es lo lindo de la autoconciencia. Al entendernos nosotros mejor, podemos entender por qué las otras personas o no nos entienden o, o no comparten nuestras ideas. Porque al final no solo es cómo es tu personalidad, es también tu cultura tu experiencia de vida, tu familia, la sociedad en la que tú creciste, todo eso influye en la persona que eres hoy, para bien y para mal, ¿verdad? que al final todos somos luz y sombra, tenemos nuestro lado de luz y nuestro lado oscuro, y está bien, pero al yo entenderme mejor y ver, ok, yo soy extrovertida, yo a mí me, yo me energizo con gente, pero cómo voy a tener una mejor relación con los introvertidos, porque son las cosas que yo no me pondría a pensar, o sea, yo... Bueno, entre tu equipo, tú y yo tenemos una conversación súper amena y yo puedo estar diciendo un tema y tú al mismo tiempo decir otro tema y nos entendemos, porque uh -huh. los dos somos extrovertidos y yo te contesto, tú me contestas pero estamos hablando de dos temas paralelos eso a un introvertido lo puede odiar y le puede dar estrés, porque es, estamos hablando de peras de manzanas eh, ¿qué, qué, ¿qué están queriendo decir? aterriza la idea, porque encima somos que empezamos, nosotros nuestro, nuestra idea la hacemos hablando y los introvertidos la hacen en su mente. Entonces no conciben que hablemos tanto nosotros. ¿verdad?
0: Una, entonces, ah, sí.
1: ah, ah, te como termino. el entendiendo, entonces están viendo, ah, pero también es necesario un introvertido, porque probablemente un introvertido me va a ayudar a mí a aterrizar mis ideas. O un introvertido, después de todo lo que yo dije, va a poder dar un resumen mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, de lo que acabo de decir. Entonces ahí se complementa.
0: Me venía, muchas gracias, eh, Stephanie. Me venía, por ejemplo, ahora que estabas proponiendo esto de la autoindagación y el autoconocimiento, yo te quería preguntar si tú crees que hay un punto en el que llegas a una última pregunta, como de autoindagación, mm -hmm. o si realmente tú crees que es bueno es constante y hay que actualizarse siempre, hay que estar siempre cuestionándose. Eh, ¿Qué crees sobre esto?
1: Mira, ahí creo que hay. Esas preguntas son profundas por un lado, pero uno siempre va evolucionando en la vida, ¿verdad? Entonces, quien tú eres la persona, como eres hoy, no eras hace un año, no eras hace 10 años. Entonces, yo sí creo que ese tipo de preguntas continúan y también conforme vas creciendo y vas madurando y te vas volviendo más sabio algunos otros no tanto <ríe> no importa no contamos eh, también estás creo que es más fácil poner límites en algunas cosas y también es más difícil cambiar ciertos patrones si no estás continuamente haciéndote estos cuestionamientos de que me gusta si sí, me sigue gustando, porque pasa mucho, ¿verdad? Que, ponte, por ejemplo, estudias una carrera. Cuando la estudiaste, te gustó mucho. Pero ya después me invento de cinco o diez años de trabajar en eso, ya no te gusta más, ¿verdad? Y quieres cambiar de camino, quieres cambiar de carrera, quieres empezar algo nuevo, diferente. Entonces, empezarte a cuestionar otra vez, ok, ahora, ¿qué me gusta? Y puede ser, y a mí me pasó, ponte yo en mi historia, yo jamás en la vida pensé en ser una emprendedora. Te estoy hablando de mi adolescencia y mis 20s. Jamás. Yo mi idea siempre era trabajar en corporativo, trabajar para alguien más. Yo emprender ni loca. Y eso después de mis 30, de mi crisis de los 30, que yo tuve crisis de los 30, ahí cambié ese ese chip. No te digo que ha sido fácil y no me ha venido natural, o sea, ha habido mucho aprendizaje, ha habido mucho reto, ahí voy. Pero no era algo que yo hubiera pensado antes que yo iba a ser.
0: Total, claro. Claro, es como, como eso. Entonces, claro, es importante como para esa, actualiza, esa, esa actualización, ¿no? Y ver un poco dónde nos encontramos. Es que, claro, es el, es como sería como una brújula, ¿no? Una brújula sí. de dónde estamos, dónde nos encontramos, quiénes somos, a qué apuntamos también, claro. O, por ejemplo, como dices tú, ¿no? Después de crisis, súper necesario, ¿no? También autoindagarse. Tom.
1: Total,
0: total. O sea, que realmente no crees que habría... O sea, crees que sí que realmente este hábito de... De hecho, es que a lo mejor no lo enseñan tampoco, ¿no? Mm -hmm. No. Yeah.
1: No lo hacemos. Yeah.
0: Mm. Bueno, recomiendas entonces que lo hagamos eh, a menudo.
1: Sí, que nos estemos cuestionando. Y cuestionando, no... Porque mira, la mente es muy poderosa. Mm -hmm. Y es de los temas que yo trabajo, o sea, tenemos el autosabotaje, tenemos que la mente nos controla y nosotros no la controlamos, tenemos todo ese infierno mental. Mira, una de mis mentoras habla de los Chokis, no sé si te acuerdas de Chucky el muñeco diabólico de esa película. Sí. Ella lo que dice es que tenemos Chokis, tenemos a Chucky a la hermana de Chucky a la novia de Chucky los tristes de Chucky todo verdad hablándonos. Y Brené Brown, no sé si has leído el libro de ella, ella habla mm -hmm. de los gremlins si te acuerdas sí, sí, de la los, película los de también, también también. Entonces, les 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 pones luz y se mueren, les pones sombra y se multiplican, ¿verdad? Entonces, un poco en ese sentido. Entonces, al final, el reto realmente es tener el control de nuestra mente y aprender a dejar el autosabotaje atrás y decirle, la mente realmente es de supervivencia. Entonces, como tal, siempre va a estar alerta, la mente es un, un regalo extraordinario que tenemos, pero no sabemos usarla porque es la mente nos dice qué hacer todo el tiempo. Y no, nosotros le tenemos que decir a la mente qué hacer. Vamos a escuchar y ahí vamos a decir, ok, esto no me sirve en este momento, gracias mente, pero no es lo que necesito. Entonces, ¿qué necesito ahorita? No lo sé, voy a explorar. Voy a preguntarle a personas, voy a hacer una exploración interna. Si las, las personas que meditan o, hacen, o tienen una práctica de oración en su oración, en su meditación, pueden pedir esa, esa claridad, ¿verdad? Pero estar o estar en la naturaleza, no sé, lo que a cada uno le funcione. Eh, y si no sabemos la respuesta, pues tenemos nuestros coaches, nuestros guías, nuestros mentores, nuestros terapistas que nos pueden orientar, sobre todo en temas donde, donde ellos tienen más conocimiento y más herramientas, ¿verdad?
0: Pero, y una cosa, Stephanie porque, eh, a ver, claro, esto... Aunque no nos lo han enseñado, por un lado, ¿vale? Por otro, entiendo que estamos tan acostumbrados a lo contrario, ¿no? Al ¿cómo lo habías dicho, al autoengaño, ¿verdad? Al autoengaño. Sí. Eh, entonces, claro, el, tú dices, vale, hay que parar, o sea, que tú crees que es importante que paremos la mente. O sea, para poder realizar esto, es importante parar la mente.
1: Más que pararla, no me gusta oír, o sea, tanto es el término de parar la mente o de ponerle en blanco, sabes que dicen muchas veces. Si no es. Eh tranquilizarla es decirle ok mente aquí mando yo y yo te voy a decir qué vamos a hacer yo aprecio y agradezco toda tu ayuda porque yo sé que lo que tú estás haciendo es por mi bien pero no porque tú lo digas significa que lo vamos a hacer y que hace sentido
0: yeah. es tener
1: so esa conversación de amigos no de enemigos
0: yeah. Pues yo te quiero hacer, creo que una última pregunta, antes de que pasemos con la audiencia también, las preguntas de la audiencia. Y claro, inevitablemente, ahora que estás diciendo... Porque yo has dicho... A ver, perdón, no sé si lo has dicho así, ¿vale? Pero para que entendamos Ajá. el punto. Porque tú estabas hablando de que, claro, no eres tus pensamientos.
1: Ajá.
0: Los pensamientos los piensas tú. Entonces, a mí me surge que veamos esto realmente, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes somos en realidad? ¿no? Porque creo que la tendencia es a pensar, a pensar que somos lo que pensamos.
1: Correcto. O lo que sentimos. Claro. O quién somos, ponente. soy el ingeniero, soy el licenciado, soy el, ¿verdad? O, o, o soy eh, español, soy guatemalteca, ¿verdad? todas esas cosas. Y no somos nada de eso.
0: ¿Y entonces qué somos?
1: ¿Somos luz? ¿Somos amor? Bien. lo que no creemos que somos eso somos <ríe> Venimos lo no. para gozar, para ser felices para disfrutar la vida eso somos, somos dos
0: me encanta perfecto, muy bien pues Estefany, eh, vamos a hacer una cosa como están entrando así preguntitas, yo recuerdo a la audiencia que pueden seguir haciéndolas ¿vale? todavía tenemos tiempo para que nos las conteste eh, Ana Estefany Muñoz os recuerdo, sí, por favor, que estén más o menos dentro del, del tema porque ya veo que hay alguien aquí preguntando sobre Arcángeles pero de momento hoy no estamos hablando sobre Arcángeles algo que tú quieres decir algo al respecto pero en principio no, así que ya saben estamos hablando de autoconciencia. Eh, dejamos también entonces los enlaces de Ana stephanie en el Muñoz en la descripción de este, del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con ella. Y ahora yo lo que te quiero preguntar es por un lado, antes de que pasemos a las preguntas, que nos recuerdes cuáles son, eh, o sea, que nos hables de tus consultas privadas, claro, eh, así a nivel de trabajo, como terapeuta, o como eh, coach, o como consultas privadas que tú tengas, y luego además que nos presentes el libro que tienes también para, para mostrarnos. Muchas gracias.
1: Sí, excelente. Bueno, te voy a hablar primero de mis consultas. Yo tengo programas de coaching uno a uno, de tres meses, de seis meses y de un año, y en esto trabajamos básicamente en tres temas principales. Uno es la autoconciencia. Mira, vamos bien profundo a que te conozcas más y mejor y que eso te ayude a tu entorno, tanto laboral como personal, la otra es la mente, trabajamos también el retomar el control de tu mente para tú decirle qué hacer y cómo hacer para en esos momentos donde los choquis o los gremlins nos atacan qué herramientas yo te doy para que los controles y no que se multipliquen sino que al contrario que se vayan en paz Mira. Y las emociones, porque lo que yo siempre digo, somos analfabetas emocionales y las emociones, si no las sabemos expresar, sentir, manejar, también nos afectan, nos afectan en muchos sentidos y no vale la pena que una vez aprendas a manejarlas y a entenderlas, tu vida se transforma. Y lo que mi objetivo siempre con mi coaching uno a uno es que vivas desde la paz, que al final de cuentas... Las situaciones van a seguir ocurriendo en tu vida. O sea, van a seguir pasando cosas buenas, muy buenas, malas, muy malas. Pero el punto es que lo único que tenemos control es cómo es tu actitud. Cómo, cómo manejas tu mente, cómo manejas tus emociones y cómo te mueves en base a cómo tú eres y hace sentido para ti. Entonces, ahí es yo donde te doy esa caja de herramientas para que lo puedas hacer tú solo. ¿verdad? Entonces, esas son mis, mis, eh, mis consultas personales. Y en la página de excedetupotencial.com, ahí puedes aplicar. Siempre lo hago por aplicación porque, como digo, no para todos es el coaching. No te quiero hacer perder tu tiempo, pero quiero que la persona, lo que ha, ha sido exitoso para mí es que solo trabajo con las personas que están comprometidas al 100% con su bienestar. Entonces, si sientes que no estás listo, ni perdamos el tiempo. No quiero que lo pierdas. No vale la pena. Ahora, si tú quieres hacer un cambio de tu, de tu vida y vivir en paz, porque controlas tu mente, tus emociones y te conoces más y mejor, entonces estás listo para lo aplicar. Y por otro lado, quiero enseñarles mi libro para las personas que quieran conocer más sobre técnicas de coaching y herramientas que los pueden ayudar a crear la vida que desean. Y te quiero contar un poquito este proyecto con Pedro Elroy Rodríguez, creó un, un, un proyecto que se llama Líderes que Inspiran. Y se es, es, están creando diferentes libros de expertos. Yo participo en el libro número cuatro, que es Coaches de Vida y sus Mejores Técnicas, junto a 14 grandes coaches de Latinoamérica. Y todos, escribimos cada uno de nosotros escribe un capítulo, ¿Dónde da sus mejores herramientas? Y yo, mi capítulo se llama La autoconciencia de, de después de la nueva vida, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo yo te doy las mejores herramientas de la autoconciencia. Aparte, si adquieres el libro, ahorita está en formato electrónico y en formato físico, eh, ahí en, en, en la información de este podcast está el enlace para que puedas adquirir el libro. Próximamente también estará en audiolibro para aquellas personas que prefieren ahora escuchar. Yo me volví de audiolibros, ya escucho más que leo, pero eh, siempre están y hay otros libros también de los demás autores que también está enfocado en liderazgo, en mujeres, en, hay diferentes temas y todos son grandes profesionales en sus campos. Así que eh, te invito a que ingreses a la página que pusimos ahí el enlace y que adquieras el libro. Con esto vas a empezar a tener más herramientas para conocerte más, para construir la vida que deseas, para tener es, esas herramientas de autoconocimiento que te van a llevar a estar más tranquilo, a vivir más, con bienestar con plenitud y que está todo en ti porque al final de cuentas las responsabilidades de cada uno de nosotros
0: total Stephanie muy bien pues dejamos los enlaces en la descripción ya están ¿eh? en la descripción del vídeo de sí, Youtube bien. y ya pueden hacer ahí el contacto con Ana Stephanie y Muñoz o con el libro o con sus consultas o para quedar con ella a tomar un café si viven por ahí por eh, Ecuador
1: Guatemala ay, Guatemala sí okay. sino cafecito virtual
0: también cafecito. también muy bien o mate dependiendo o mate. De tus amigos
1: en el sur de Argentina Ajá. en Uruguay a ti ¿también te gusta el mate? sí me Uf. gusta me, me, encanta
0: me encanta porque me encantan los test de
1: hierbas así, que es es.
0: Rico, así somos de extrovertidos
1: así. tal cual todo
0: el día con el mate ok, okay pues eh, Stephanie vamos con las preguntas vamos con las preguntas sin mate pero con mucho amor eh, la primera de todas te escribe Ramón desde YouTube y desde Perú y te pregunta... Hola, Ramón,
1: me encanta tu país
0: y te pregunta a mí también ¿eh? aunque yo no he estado todavía ¿eh? pero seguro que me que encanta sí. Sí. dice yo soy introvertido pero tengo más afinidad con amistades extrovertidas, como que hay un contraste y te pregunta sí. ¿por qué buscamos lo opuesto?
1: Mira, primero porque somos curiosos muy curiosos y segundo, porque nos dan balance y lo que vamos buscando a lo largo de la vida es un balance. Entonces, aparte que eh, nos enseñan cosas de nosotros que no dominamos o que estamos listos para aprender, para sanar, para hacer diferente. Entonces, ahí un poco, no sé si has escuchado de la teoría de los espejos, de que tienes espejos siempre que te muestran cosas tuyas que ya estás lista para aprender o sanar.
0: De hecho, claro, eso puede ser también por esto que como que de alguna... O sea, lo has dicho tú, ¿eh? Pero, o sea, que realmente aprendemos, ¿no? Es como un recordar cuando estamos con otras personas que son eh, diferentes. Como que a veces incluso eh, tienes ese recuerdo... Te pregunto, ¿eh? Porque siento que a veces al identificarnos demasiado con, por ejemplo, un tipo de actitudes, como que otras se nos olvidan, ¿no? Por eso antes también hablabas del tema de la identificación, ¿no? Las etiquetas y todo esto... Y como que esa parte también es necesaria,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y ponete cada uno, tenemos nuestras fortalezas y debilidades. O sea, nuestras fortalezas como extrovertidos es que hacemos red. O sea, creamos el contacto entre mucha, muchas personas. Pero nuestras debilidades es que hablamos demasiado. Y mareamos a la gente.
0: A ver si ¿Vean? se callan ya, ¿no?
1: Sí, tipo, ya, ya. Y los introvertidos, por otro lado, no, su fortaleza es que ellos pueden sintetizar las cosas y ellos pueden hacer su lluvia de ideas en la cabeza y ya cuando hablan, es porque tienen algo importante que decir, no es cualquier Total. cosa, ¿verdad? Total. Ellos ya hicieron todo ese trabajo que nosotros hacemos hablando, lo, hacieron, lo hicieron en su cabeza, entonces ya cuando hablan, ya es súper filtrado todo. Y una, eh, digamos, una debilidad que tienen los introvertidos es que tienden a a sonar como muy pesados a veces. Como o, muy densos, o ¿verdad? muy, ajá, o como, ay, yo le de plano le caigo mal porque no me habla. mira O sea, los extrovertidos no lo tomamos como, no me cae, le, de plano le caigo mal, o este es pesado. O sea, dan esa, esa, e, 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 esa percepción. Y no necesariamente. Pero también, si le, le caes mal, es bien obvio, ¿verdad?
0: Ok, Stephanie, qué bien. Vamos con más preguntitas. Mira, Ángel Rodríguez desde YouTube y desde México te pregunta, ¿cómo identificar nuestros lados, luz y sombra para mayor introspección?
1: Me encanta, Ángel, gracias. Bienvenido. México también es lindo, no conozco tanto como quisiera, pero me encanta y se parece mucho a Guate, así que <ríe> estamos muy cerca y hablamos similar en el sur de México, hablamos muy parecido a nosotros. Y, mira, con estos, estas, es, estas herramientas de personalidad ahí puedes aprender mucho de nuestro lado de luz y sombra. Yo con Myers Briggs enseño esa parte y es parte de las herramientas que yo utilizo en mi proceso de coaching uno a uno. Eh, entonces ahí yo te voy diciendo, okay, estos son tus lados de luz, estos son tus lados de sombra y esta es la manera como debes, debes eh, porque que tengamos sombra no es malo, es, ok, van a haber momentos en que estemos en la sombra o estemos en nuestra debilidad, que necesitamos? Apalancarnos por personas que nuestras debilidades sean sus fortalezas y viceversa. Nosotros somos las fortalezas de otras personas y podemos apalancarlas de personas que sea su debilidad, ¿verdad? Entonces, ayuda ahí. Por otro lado, también cuando estamos en nuestro el lado de sombra, también el cuestionarnos, cuando ya sabemos cuál puede ser, digamos, con el lado de la sombra de nosotros los extrovertidos, es que eh, tenemos, ay, ya no me acuerdo ahorita la, la palabra, es que hay, una, hay, hay un modismo en Guatemala que dice que, pero hablamos en exceso, pero es así como que no podemos parar de hablar, como es una es hablar compulsivamente, ¿verdad? Eso es verborrea, eso aquí en
0: España dicen. ¿no? ¿Cómo? Ver, verborrea, tener verborrea. Verborrea,
1: esa es la palabra, verborrea. Tenemos verborrea. Entonces, eh, cuando tenemos verborrea, ahí el cuestionamiento es, ok, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Porque hay algo en mí que no está bien. O sea, puede ser que estoy muy estresada, tengo mucha ansiedad, y estoy muy nerviosa me siento muy insegura tal vez de lo que estoy presentando o lo que estoy haciendo, entonces hay algo que no está bien, entonces ahí hay que hacer una indagación incluso le puedes preguntar a alguien alguien de confianza, siempre es importante tener esas personas de confianza que nos dicen las cosas como son y que genuinamente quieren vernos mejor ¿verdad? Entonces decirles mira, pregúntame cosas porque no, no sé qué me está pasando y no logro identificar porque me siento así ¿verdad? Y si no, siempre ir con alguien, un coach, un terapista, que también puede hacernos esos cuestionamientos un poco más profundos.
0: Claro, total. Siempre que haya un tipo de acompañamiento es verdad que es más profundo, ¿no? Y como, uh -huh. no es que sea más rápido, sino que se llega como más lejos antes, ¿no? Pienso.
1: Mira, yo creo que sí es más rápido, porque al final, por ejemplo, en el tema de coaching... Y lo que te ayuda el coach es saber todo de una perspectiva diferente. O sea, yo siempre cuento, no sé si sabes la historia de los tres ciegos y el elefante.
0: Sí, la conozco. Cuéntanos, cuéntanos.
1: La voy a contar para los que no saben, porque es un poquito esto. Y los terapistas también hacen eso. Estaban, Estaba un elefante y habían tres cieguitos. Entonces, a los tres les dicen: Bueno, van a tocar un elefante, pero quiero que cada uno describa qué está, o sea, cómo es el elefante. Entonces, a uno lo ponen en la pata, a otro lo ponen en la cola y a otro lo ponen en la trompa. Entonces, cuando empiezan cada uno a contar lo que están tocando, obviamente, nada que ver la descripción de cada uno. Entonces, empezaron a pelear, no, el elefante es así, no, el elefante es asá, no, el elefante... Entonces, y eso es lo que nos pasa, nos enfrascamos en que como solo estamos tocando la pata del elefante, esa es la verdad absoluta.
0: Total. Notar.
1: Pero que hace el coach, que hace el terapeuta, el mentor, el asesor, todas esas personas que nos ayudan, es nos sacan de la pata y nos ayudan a tener una visión de todo el elefante probablemente o de partes del elefante que no estamos viendo.
0: Qué bueno, muy bueno. Entonces
1: eso amplía nuestra, nuestro entendimiento, nuestra perspectiva. Nuestro, nuestro proceder, porque a veces se toma decisiones, pero si solo estamos viendo un pedacito, y estamos es la típica de cuando, cuando uno viene su amigo y le cuenta su historia, su problema con la pareja, uno solo tiene la información del amigo, no tiene la información de la pareja, y también uno tiene información de cómo ha visto la relación desde afuera, entonces uno también, uno está tocando nada más la cola, pero no tiene la perspectiva completa para darle una buena recomendación claro, a
0: pues. Qué buen ejemplo, Stephanie, es verdad, el elefante. <ríe> Todos aquí enfrascados ahí, luchando por la mierda, la verdad, y luego en el fondo era solo una parte. Pues vamos con más preguntitas. Eh, muchísimas gracias, Stephanie. Mira, te escribe José Lomeli, le enviamos un super saludo también desde México y YouTube y te pregunta Ok, esto en relación a las relaciones. Y dice, ¿y si no estoy listo para aprender? Bueno, a las no relaciones pasa. y a sí mismo, entonces.
1: No pasa nada, sí. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque ya va a llegar un momento en que estás listo. Entonces, cuando llegue ese momento será... Lo que pasa muchas veces es que a veces el momento nos llega por un trancaso de vida. Entonces, eso es lo que a mí me da pesar. Yo he pasado por eso. Y es hasta que no nos pasa algo muy muy malo en nuestra vida que decidimos empezar a aprender. Entonces yo lo que sí te digo es si no estás listo está bien, pero no esperes a llegar a un punto en donde vas a tener un trancazo para empezar a hacer cambios que podrías haber hecho antes. Sí. No tienes que aprender sobre relaciones y no, pero sí ir un poquito más profundo de quién eres, ¿verdad? Y qué te gusta, qué no te gusta. Y que eso y se traduzca en, tengo una buena relación con mi pareja, tengo una buena relación con mi familia, con mis amigos. Ahora bien, ¿qué te diría yo? Ok, no estás listo para aprender, pero tal vez estás listo para sanar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí te puedes hacer las preguntas de, ok, ¿cómo está mi relación con mi mamá y con mi papá? eso siempre es la mayor sanación es la o madre el 90% de la sanación que hacemos es por mamá y el 10% es por papá entonces si tú sientes que tu relación con tu mamá no está tan bien como tú quisieras o es inexistente ahí hay trabajo de sanación y haciendo esa exploración tú vas a aprender muchísimo de ti entonces a veces no es de aprender sino que es de sanar mm.
0: sanando se aprende Ok, vamos con la última pregunta, Stephanie. Mira, te escribe. Eh, no se ha puesto su nombre, pero bueno, desde YouTube, y te pregunta: dice, de 3 a 23 años he sido extrovertida. Y desde los 24 hasta ahora soy introvertida. Dice, aunque a veces con algunos soy más extrovertida o introvertida. Y te pregunta: ¿por qué crees que puede pasar
1: esto? <risa> Me encanta esa pregunta. Mira, te voy a decir. Naturalmente nacemos introvertidos o extrovertidos. Entonces puede ser y esto es suposición, porque realmente hasta que yo te pase el test, o sea el cuestionario de Myers Briggs, vamos a saber naturalmente qué eres. Y hay porque Myers Briggs habla de dicotomías, o sea un extremo es extroversión y el otro tema es introversión y puede ser que tú estés en medio. Entonces por eso sientas que has sido extrovertida hasta un momento y ahora eres introvertida. Pero en realidad, vas a ser un poquito más de uno que del otro, pero puede que tú estés en medio. Y puede que naturalmente siempre habías sido introvertida y ahora que ya sabes qué quieres, cómo lo quieres, estás más clara con tu vida, entonces estás moviéndote más en tu natural. Y que en los primeros años de tu vida, tú te, por tema de supervivencia, tú te adaptaste al medio. Y sabías que para tener amigos, para hacer las cosas en el cole, para lograr lograr, no sé, encajar sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Entonces tú desarrollaste habilidades de extroversión, pero tu naturaleza es introversión y no pasa nada era lo que yo decía, no porque seamos naturalmente introvertidos, no significa que no vamos a comportarnos en situaciones extrovertidas y que con nuestro círculo cercano, con las personas que más queremos, seamos súper extrovertidos y hablemos hasta por los codos pero nuestra naturaleza es introversión entonces puede ser por ahí pero la confirmación de cómo es tu perfil yo te diría en hacerte un cuestionario de Briggs.
0: ok, muy bien pues Stephanie, estamos eh, reaching the, the final state entonces yo lo que te quiero pedir es que nos des una última idea, así que tú creas conveniente antes de cerrar y yo antes de eso agradecerte recordarles a la audiencia eh, que estamos hablando con Ana Stephanie Muñoz que por cierto, por favor, si pueden compartir este vídeo, ya saben que esto va a ser de mucha ayuda para mucha gente. Por el tema de la autoindagación la autoconciencia, autoconocimiento, que nos está aquí explicando ahora mismo Ana, Estefaní Y que es, como ella dice, y yo pienso también de verdad, es súper importante. Así que si lo pueden compartir para que esa información se eh, pueda expandir un poco más, adelante. Os recuerdo también que los enlaces pertinentes de Ana, Estefaní Muñoz están en la descri descripción del vídeo de YouTube. Y nada, te dejo ahora el último momento para que nos des ahí tu idea colofón, tu frase final, y que después te despidas de la audiencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Manny, muchas gracias a toda la audiencia, gracias por las preguntas, me encantaron, y espero que esto les dé una guía para seguir conociéndose más y mejor. Y con la frase que quiero terminar, es con una frase que me encanta del doctor Wayne Dyer, que dice, no atraes lo que quieres, atraes lo que... Así que muchas gracias. Toma
0: ya. <risas> Buenísima, qué grande. Y tú también, y la audiencia también, y y yo también, todos somos grandísimos. Así que aquí contigo hemos tenido esa oportunidad de otra vez indagar y seguir creciendo. Para adentro y para afuera, ¿no? Que como arriba es abajo y abajo es arriba, pues mirarnos adentro es también mirar afuera. Así que gracias, de verdad. Un placer ¿eh? con tu energía con tu emoción, con tu pasión, os recuerdo una vez más, los enlaces pertinentes para entrar en contacto con Ana Estefani Muñoz y para realizar consultas o obtener el libro, ese tan bonito, eh, pueden hacerlo a través de los enlaces en la descripción de este vídeo de YouTube. Y también nos recordamos que pueden eh, seguirnos a Mindalia en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en cala, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mindalia Televisión, entre otras cosas, por ejemplo, para poder realizar donaciones y seguir creciendo y ahora sí Stephanie, un placer enorme. gracias Mandy sí, sí, gracias sí.
1: Mindalia gracias a la audiencia sigue viniendo Diferente. por aquí por favor
0: ¿eh? sigue viniendo por ejemplo para que hablemos de en vez de decir en vez del autoconocimiento de la autoindagación eh, del autoengaño porque ahí hay, hay cosas súper interesantes ¿eh? que seguro que sí. podemos ver para darle también ese espacio muchísimas gracias pues nos despedimos nos vemos en el próximo directo Chao. Chao.